0: Hola simples, buenas, buenas, buenas. Estamos aquí, aquí
1: transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa. Desde
0: Los Mochis. Dice ahí un, un lema peculiar
1: de esta ciudad. Donde las palmas tocan, tocan el, el cielo.
0: cielo. Y otro que ya extinto.
1: Antes era con olor a caña.
0: Vientos con olor a caña, así es.
1: Aquí está mi estimado amigo Carlos Carrera.
0: Hola, muchas gracias. Y mi estimado compañero Ayon, amigo. Ayón Salinas. Muy bien. Dando aquí continuidad a, a nuestro segundo episodio de Hablemos Simple para todos los simples que nos escuchan.
1: Fíjate que la semana pasada, derivado de la plática que tuvimos en el podcast, hubo algunas preguntas, algunas inquietudes. Así es. Ya que hablamos de manera muy general para que la gente pudiera conocer de una manera simple sí. que es Binance.
0: Así es, sí. De hecho, estuve también ahí leyendo esos comentarios que... Que para muchos esa aplicación no es amigable para, para
1: los principiantes. Para los
0: principiantes, así es.
1: Para eso estamos aquí, para que la gente lo entienda de una manera sencilla, simple. Sean simples.
0: Sí, simples, es mejor, no se compliquen. <risa> sí, para eso, por ejemplo, nos hicieron llegar ahí una serie de, de puntos, dudas, ahí comentarios, porque les surgió la duda, sí. Bueno, iniciando, ¿no? Con cómo se pueden registrar, si me puedes ahí explicar, porque siguiendo yo, ya hice todo el, el, el proceso ese, ¿no? De registro, verificación y autentificación, pero para muchos ahí se les complica esa parte porque es novedoso la cuestión esa de verificación y la, y la autentificación. Pero pues iniciando, ¿no? Con cómo me puedo registrar ahí en, en, en Binance.
1: Lo más fácil es entrar a tu navegador. Ya sea Google, ya sea Firefox, ya sea Brave Browser, hay muchas opciones. Ok. Le puedes poner tu navegador Binance. <risa> Binance. Sí, sí. Te va a aparecer la opción donde tú entras y ahí, luego, luego vas a poder ver donde dice iniciar sesión o registrarte. Bien. Llevas todo el proceso de registro, es muy sencillo y te puedes registrar ya sea con tu correo electrónico con tu número de teléfono. Incluso tienes hasta la opción de registrarte con tu cuenta de Google, hasta con la cuenta de Apple también. Okay. Con tu Apple ID.
0: Muchas opciones.
1: Sí. Ya cuando te registras, el mismo sistema te va guiando para hacer los pasos de una manera muy sencilla. No se asusten. No pasa nada. Si le aplicas un botón de manera incorrecta, no te preocupes. No va a explotar la computadora.
0: <risa> ok. Sí, suena muy muy interesante, ¿eh? porque ya hasta... Incluso el mismo navegador ya te ofrece hasta la contraseña de unas ahí bien exuberantes, ¿no?
1: Claro, tú tienes que designar ahí tu propia contraseña. Trata siempre cuando hagas una cuenta, ya sea de correo electrónico, ya sea de una red social. Nunca pongas contraseñas tan obvias como poner el cumpleaños de tu hijo, el, <risa> el cumpleaños de tu novia, cuando cumplieron años o el nombre sí. de tu perro.
0: O contraseña 123. Exactamente,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porque hoy en día Tú sabes que estamos Estamos inmersos en Un mundo con nuevas tecnologías Y también como ha prosperado Todo ese ambiente, también ha prosperado también La ciberdelincuencia Así Es un es. hecho
0: Sí, cada vez es, es más fuerte eso Y pues ya no tiene una cuenta Digital, ¿no? ahorita
1: Sí, es muy frecuente que de repente Sin que te des cuenta, hasta te roban El Whatsapp,
0: Así ¿te es. ha pasado? Hasta ahorita no, pero he escuchado ahí de varios que, que se la han visto.
1: Que ya no pueden recuperarla. También Así he tenido es. varios conocidos. En mi caso, he notado que como un mes han estado tratando de robar mi cuenta de WhatsApp. ¿Y cómo okay. te das cuenta? Obviamente el WhatsApp a veces te dice ahí en los mensajes. Alguien ha tratado de registrar tu número de WhatsApp uh -huh. en este número de teléfono. O a veces que uh -huh. últimamente te marcan por teléfono y si no contestas y la llamada te envía al buzón o en este caso la persona que hizo la llamada lo manda al buzón y esta persona si es hablamos de un hacker o una persona maliciosa si tiene acceso a bueno más bien puede tener acceso a tu buzón de voz así es y con tu buzón de voz puede obtener el código que necesita para poder dar de alta tu cuenta de WhatsApp en otro teléfono y quitarte el acceso
0: Sí, para eso es muy importante, o sea, si para las personas que utilizan frecuentemente su buzón de voz, ya sea que les pongan, que lo configuren, que no lo dejen así, nada más como se los deja la telefonía, porque puedes configurarlo para ponerle una clave a ese buzón, o simplemente, si no lo utilizan, como es mi caso, eh, pedirle al servicio de telefonía que te cancele el, el servicio de buzón de voz.
1: Exactamente, ¿Te puedes poner, como bien dices mi estimado Carlos, una contraseña, ¿Qué opinaría que es mejor quitarlo?
0: Sí, porque aquí en México no es muy usual que alguien te deje, te deje un, un mensaje, mensaje de... de buzón de voz. Sí, no es, no es muy usual eso.
1: Sí, mejor que te manden un mensaje por WhatsApp y ya lo ves al rato.
0: e incluso, pues, ob obviamente todos tenemos esa costumbre de que buzón de voz y empiezas a colear, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que en mi vida jamás, jamás he dejado un mensaje de buzón de voz. No, ni, ni yo. O incluso muchos yo creo que no sabemos ni cómo accesar al buzón de voz para escuchar tus mensajes. Eh, puede ser también eso que no. Entonces, lo mejor es conocer... ¿Qué es la autentificación de dos factores. Precisamente okay. es, otro, es otro punto ¿Sí? en el que cuando te registras en Binance, obviamente ahí te dice los procesos para poder identificarte. Que se conoce como Know Your Customer. Okay. O conoce a tu cliente. Y te va a hacer una serie de preguntas y esas preguntas van a tratar de conocer que en efecto eres una persona, que no eres un robot, sí, no eres ¿no? una inteligencia artificial que está intentando hacer una cuenta en Binance, porque también te va a pedir documentos oficiales como tu credencial de elector, en el caso de nosotros que estamos aquí en México. Ajá, así es. O puede ser tu pasaporte. Entonces, sí, esa... una,
0: una identificación oficial con uh -huh. fotografía.
1: Así es. Y eso ya te va a permitir identificarte y verificar tu cuenta directamente con Binance y te va a brindar otra serie de beneficios como tener un, un incremento en tus límites de operación. Así es.
0: Sí, y esa autentificación... Tengo entendido que Google tiene una, una opción, que es el Google Authenticator. Si Exactamente. No,
1: Así es. Estamos hablando de, de un 2FA, okay. que es oh, yeah. Two Factor Authentication, que es una segunda opción para autenticarte. Comúnmente, la mayoría conocemos que te puedes autenticar con tu correo y tu contraseña. En la mayoría de, los, de, de las páginas o redes sociales... Muchos creen que es suficiente con eso Pero necesitas como una segunda opción Para fortalecer la seguridad de tu cuenta Sí. Por ejemplo, el, la autentificación de dos factores Como la aplicación que acabas de mencionar Tú te vas a tu App Store En el caso de que tengas equipos de la manzanita O te vas a Google Play En caso de que tengas los Store. dispositivos de Android la
0: En la Play Store
1: En la Play Store y si buscas Google Authenticator O autenticador de Google Es una aplicación que te Va generando diversos códigos aleatorios uh -huh. Para que si alguien o una persona O un intruso intenta entrar a una de tus cuentas Cuando accesa Y si no tiene ese dispositivo Que es el Google Authenticator Que es una, un, re, un segundo refuerzo para tu contraseña No va a poder entrar, no va a poder accesar entonces, como esa aplicación está aparte en tu equipo o en otro equipo, donde que es sería más, aconse más aconsejable, no es práctico, pero sería más aconsejable que tus códigos de autenticación lo tengas en otro teléfono si tienes dos teléfonos. Si tienes el mismo teléfono no te preocupes, sigue siendo seguro. Uh -huh. Pero sí es bueno que estés ahí al pendiente de que sí existen eh, autentificaciones de dos factores, como en el caso de, de Whatsapp, puedes aplicarlo, te vas a opciones y en opciones buscas en seguridad y ahí puedes activar que Whatsapp constantemente o cada periodo te esté pidiendo un código para que sea un grado mayor de seguridad, créeme que uh -huh. puede ser complicado al principio de entender pero te va a facilitar la vida y te va a dar muchísima mayor seguridad en un futuro para que no te puedan clonar tu cuenta o que no te la puedan sustraer o, o darte un dolor de cabeza y tratar de contactar a tus contactos de Whatsapp para estafarlos o para hacer cosas no muy, muy gratas. Entonces, hay otras opciones más. En este caso, la sugerida es Google Authenticator porque es, más común, es la ¿no? más común, es la más sí. conocida, exactamente.
0: Muy bien. Pero pues ahora viene lo, lo, lo bueno, así, el, la cajeta de, de esta aplicación, que es lo que a muchos es la parte que más buscan, ¿no? La, la parte de, a ver, cómo... ¿Cómo le meto dinero a Binance? ¿Cómo le retiro? ¿Cómo puedo, no sé, este, enlazo mi cuenta ahí para... O, o si tengo que enlazar mi cuenta de banco o puedo pagar con tarjeta para inyectarle ahí dinero? Y también, pues, ¿cómo, cómo le hago para retirar ahí las, el dinero de las criptos y, y esas ondas, ¿no? De, a ver, ¿cómo,
1: okay. ¿cómo le hago con eso? Sí, claro. Para poder depositar, hay varias opciones en el caso de Binance. Ya que tengas tu cuenta, obviamente con todos los poderes, ya te autenticaste. <ríe> sí, ya, ya, ya tenemos registro,
0: verificación y la autentificación. Exactamente. Ya cumplimos con esos tres pasitos.
1: En el caso de los que estamos aquí en México, puedes, ah. puedes depositar con si tú tienes una tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que aquí les voy a pasar un tip. El tip es si vas a utilizar una tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito y la vas a poder, lo vas a poner en, en binance para poder comprar con se le llama con dinero fiat que es el dinero o moneda de curso legal del país donde tú te encuentras. En este caso estamos hablando de pesos, México uh -huh. que son pesos mexicanos. Y si vas a poner este este medio para poder conseguir o depositar dinero en binance, primero habla con tu banco antes de hacer una operación considerable. Yo creo que estaríamos hablando de 50 mil pesos para arriba.
0: Sí, ahí es importante porque muchas veces si me ha tocado que, que le quieres dar ahí comprar o, o en este caso depositar, el banco te bloquea porque es una cantidad ya que ellos ven que no es usual y pueden bloquear ahí la, la, el movimiento bancario.
1: Más que el movimiento, incluso hasta te pueden bloquear la cuenta. Sí, la cuenta o la misma tarjeta también. Exactamente, y me ha pasado. Me pasó, digo, fue aprendizaje, quise comprar alrededor de, no sé si decir la cantidad, bueno, vamos a decirla, 10 mil dólares. Ándale, mira mil dólares, con la tarjeta y obviamente la tarjeta me la bloquearon y tardé como una semana para poder desbloquearla.
0: Sí, pues ya es una cantidad para el banco que normalmente ellos no... No era usual. Entonces, no era usual en el, en el movimiento diario. De esa exacto, como.
1: entonces todos los bancos tienen un área de prevención de fraudes, y por lógica sí, se la escudan. bloquean para tratar de protegerte. Entonces sí. ahí me faltó y por eso le digo que este es el tip. Bueno, hablen a su banco y digan, ¿sabes qué? Voy a hacer una operación de tal cantidad y se va a ver reflejado en mi, en mi tarjeta porque voy a hacer una compra con vainas por ejemplo.
0: Incluso hay unos bancos que hasta te, te esperan en la línea. Porque me tocó una vez mm. que hablas a, a, para, para solicitar ese permiso para hacer un movimiento y te esperan hasta en la línea porque te piden, te piden todo, ¿eh? te piden a dónde lo vas a transferir, eh, hasta casi, casi la número de cuenta a dónde va a llegar y todo eso. En algunos casos no, cuando es de banco a banco o de banco a otro país, de, bueno saliendo de aquí de México y que llegue a otro país, te piden y a, y a veces hasta te esperan en la línea para asegurar que el movimiento se haya realizado con éxito.
1: Sí. No tengas problemas. Aquí. Y sobre todo, si utilizas la tarjeta física, obviamente muchos sí, bancos no, ya sí. hoy en día ya no te dejan hacer operaciones en línea. Si tú registras sí. los números de tu tarjeta física, en la mayoría eh, te piden que uses la tarjeta digital.
0: Sí, ese es un tip eh, para todos. Cuando compren en línea, nunca utilicen la tarjeta física. Así es. Porque. Al reverso de la tarjeta, ya verán, pues, todos mundo ven su número de... Bueno, mucho, muchos, ¿Un número de seguridad? Tres muchos traen la, el número de tarjeta atrás, como en mi caso tengo una que atrás vienen los números, y el CVB, que es el código de, de seguridad de, de las tarjetas, como ese número nunca cambia, corren más peligro a la hora de, de que tú registras ese número en, en una compra en línea porque ese número es fijo y, y, y es más fácil de que alguien les pueda clonar esos datos. Así es. Y para evitar eso, mejor utilicen la, la tarjeta física, que es la, la tarjeta brinda. virtual. Oh, perdón. Sí, <risa> ¿qué pasó? en la tarjeta. Sí. No, la, la tarjeta virtual que les brinda. Sí.
1: Las la aplicaciones del banco, así es. Porque esa esa tarjeta virtual, el en efecto el número, el código secreto, el número secreto que te pide esos tres dígitos para para validar la transacción en línea Depende de tu aplicación de, de banco Pero en promedio cada cinco minutos Está cambiando Para sí. que nunca sea la misma así es. Entonces es un grado más de, de seguridad Que te brinda el banco Es similar al, al, a la autenticación de dos factores Para poder acceder a tus cuentas Porque añades Un grado más de seguridad
0: Así es Y siguiendo con eso pues ya, eso ya
1: está el depósito, ¿no? Uh -huh. ya es, una, es, otra es una opción, que digo, es ah, puedes okay, usar wey. tu tarjeta de débito, tarjeta oh, de perdón. crédito, para comprar criptos. Ojo, en el caso de Binance, no puedes tener saldo en pesos mexicanos.
0: Oh, sí, eso sí me acuerdo que no.
1: No, no, no puede. puedes. Entonces, hay cuando... Que
0: hay que convertirlos,
1: ¿no? Sí, ah. tú cuando vas a Binance y quieres comprar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito, vas a seleccionar si quieres comprar bitcoins, por ejemplo. Uh -huh. Okay. y okay. ahí te va a hacer la cotización si cada que cada que pongas la cantidad de bitcoin que tú quieres comprar y que quieres actualizar y que quieres usar tu tarjeta te va a estar haciendo la cotización cada cada ciertos segundos te va a estar cambiando la cantidad hasta que la verifiques la valides y que estás seguro que quieres hacer el pago bueno, una vez que quede autorizado el pago vas a tener el saldo reflejado en tu cartera que te brinda en este caso la, la plataforma de intercambio de binance vas okay. a poder ver reflejado ahí tu saldo bien o puedes elegir USDTs y ahí también te da otro precio por esa criptomoneda que es que, la que simula el precio del dólar. Ajá, sí, lo
0: comentamos en el capítulo anterior que viene siendo el, el dólar virtual. Uh -huh,
1: exactamente, entonces la recomendación es si quieres empezar a comprar Bitcoin para holdear, que hablamos de ese término la sesión pasada, para guardar, uh -huh. para tener un, una cantidad de Bitcoin que no vas a mover en meses o en años... Entonces te conviene comprar directamente con la tarjeta los Bitcoin y dejarlos ahí los Bitcoin. Okay. Pero si tu interés es poner dinero en Binance para utilizarla como una, un medio para comprar y vender criptomonedas y tratar de sacar ganancias, que estamos hablando de trading o de comercializar con criptomonedas, te conviene mejor utilizar USDT. Okay. Son varias monedas que simulan el precio del dólar. Puede ser BUSD que es la moneda que simula el precio del dólar, pero es de Binance. Mm, yeah. Entonces ya vas a tener tu saldo, dependiendo de la cripto que te hayas elegido. Si elegiste USDT o dólares virtuales, ahí vas a ver el saldo reflejado. Y ya en tu cartera ya vas a poder decidir qué quieres hacer con, con, esa, con esa cifra, ya sea comprar una cantidad de bitcoin una cantidad de Ethereum, hay okay. muchísimas monedas. Ahorita que está de moda la criptomoneda de Pepe, que es otro meme coin, otra, <ríe> otra cheat coins, que hay mucho FOMO, ya estoy hablando de términos. FOMO es básicamente el miedo a perderse una oportunidad oh. y estás entrando por mera emoción, no tanto por la parte de que tengas el conocimiento y de una manera analizada y fría. Pues mucha gente pierde mucho dinero por eso, por el FOMO, por el fear of missing out, por el, el temor de quedarse afuera.
0: Y ahorita que dices eso de las, de las cheat coins <risa> o, o meme coins, eh, vi un dato el otro hace unos días sobre relacionado con eso y lo que perjudica en la existencia de esas criptos. Lo cual me, me llamó la atención, ¿no? Porque mucha gente se desespera a la hora que hace una transacción y que a veces tarda más de lo normal. Y, y, y vi ese, ese dato que tiene que ver con esas criptos que, que están apareciendo de las meme coins que mencionas. Que al haber tantas criptos o tokens y, y ese tipo de, de, me, de meme coins, y eso a veces retrasa... El flujo de las, de las blockchain. Y Saturando es, y los, la red. La satura, satura entonces la por eso muchas veces las transacciones se tardan más de lo debido. Que usualmente tarda una transacción de...
1: Hace un momento estaba compartiendo con mi comunidad de que tuvieran en consideración que últimamente han incrementado mucho las tarifas en la red de Bitcoin. Ajá. Donde pasamos de más o menos 20 pesos, 50 pesos, ahorita son 500 pesos. Hace un momento mandé unos bitcoins desde mi billetera fría. Okay. Las mandé a... a eh, precisamente las mandé a Binance. Imagínate, ¿cuánto crees que me salió la comisión de mandar una cantidad de bitcoin Te voy a decir, 1.600 pesos de pura comisión. Okay. Cuando antes pagaba como 50, 100 pesos en promedio. Entonces, cuando hay mucho, mucho interés en las criptos y sobre todo que mucha gente seguramente está ingresando a las plataformas de intercambio, están comprando, vendiendo Bitcoin o están interesándose en Bitcoin, haciendo muchas transacciones y sobre todo por eso las memecoins, para no quedarse fuera, saturan la red porque para hablar en, en términos generales, la cadena de bloques, la red de Bitcoin, cada bloque es, es, es como un espacio para registrar un número determinado de transacciones o un, un número determinado de bits que tiene cada bloque. Creo que en promedio tiene 4, megas, 4, megas, 4 sí. megabytes de espacio. Y la gente que quiere que su transacción salga más rápida, que sea confirmada de una manera más veloz, el decir que sea confirmada que sea valida y que sea autorizada. Okay. Entonces, para eso, las personas que están dentro de la red... Obviamente hay cierto tipo de carteras, que como ya dijimos un día vamos a hablar en específico de las carteras y opciones. Hay unas carteras donde tú le puedes modificar la cantidad de comisión que le quieres entregar a los mineros, que son los que validan las transacciones de Exacto. Bitcoin. Y cuanto mayor le pagues al minero, van a, a darle prioridad a tu transacción y la van a sacar más rápido. Y si se confirma más rápido, pues, su transacción obviamente va a llegar a su destino de una manera más rápida. Por eso incrementan las comisiones, por eso hoy en día, en estos días, las comisiones de Bitcoin obviamente están, están muchísimo más, más elevadas.
0: órale pues Sí, se sí
1: incrementaron algo. Entonces, ya hablamos de cómo depositar dinero, es una opción, ¿no? sí, utilizando ahora, el fiat.
0: Ahora, ¿cómo?
1: Bueno, déjame nada más, porque también, okay. puedes, también puedes depositar directamente ah, de criptos.
0: Oh, pues sí, como le acabas de hacer lo, Como lo que
1: acabo de comentar, que mandé desde mi billetera fría, que es una billetera fría es una billetera que no está conectada a internet todo el tiempo. Sí. Tiene un grado de seguridad un poco mejor.
0: Sí. Como la... La Ledger. Ledger. Tresor. Estamos,
1: hablando, de Neo, no sé Estamos hablando marcas, ¿no? A ver si algún día nos patrocinan.
0: <risa> Esas marcas.
1: Entonces, es, esa es otra opción que puedes mandar desde otra cartera sí. directamente a la dirección que te brinda Binance. Ya. Yeah. En tu cuenta de Binance tienes derecho a tener... O acceso a varias criptomonedas, entre esas criptomonedas dependiendo de la que tú elijas puedes recibir depósitos, tú eliges la cripto y Binance te da, te da acceso a una dirección que él te asigna Binance para que tú los bitcoins o las criptomonedas que manden a Binance Binance te las catalogue o te, o te las enliste y que pueda identificar que las está mandando a tu usuario pero ojo, mucho ojo Okay. Esto, esto sí hay que decirlo Verdad, sí. el tener dinero en las plataformas de intercambio no significa que sea tu dinero mm. o sea, aunque suena y parezca irónico, es como el banco es como el banco, sí. el banco dice que tú le mandas dinero al banco y el banco te responde, ¿sabes qué? en tu cuenta, yo, yo banco te digo que tú tienes tal cantidad de dinero, sí. pero en realidad ese dinero lo tiene el banco él es el, el poseedor de ese dinero es algo similar en las criptomonedas, en el caso de las plataformas de intercambio. De que tú mandas tus criptomonedas y vainas obviamente, él es el propietario, él es el dueño. Sí. Solamente te dice, ah, bueno, yo las voy a recibir en mi cuenta concentradora y yo voy a decir en un listado, ah, tal cantidad de, de, de Bitcoin que tengo yo en mis, en mis arcas, bueno, tal corresponde a Carlos Carrera, otra cantidad corresponde a John, otra cantidad co corresponde a Pepe, a Juan, etcétera, etcétera. Okay. Pero en sí, si la plataforma de intercambio tiene alguna problemática o algún problema legal o simplemente le ponen switch off a los servidores, se van con el dinero. Sí, es, el, es uno, de uno de los riesgos. Digo, no es que vaya a suceder, ¿verdad? porque Pero sí hay que tener muy en cuenta de que nunca tengas todo tu dinero en una plataforma de intercambio Sí, o salvo que sea una cantidad de dinero que no te quite el sueño y que lo utilizas para estar comprando vendiendo, adelante. Uh -huh. Pero no es recomendable tener dinero para hacer hold como lo que ya comentábamos. Sí. O sea, compra ahí las sí. criptos. Y ya cuando tengas las criptos luego les explicamos cómo mandar a una billetera que no esté conectada a internet para que tu dinero esté más seguro y que tengas la plena certeza y confianza de que tú eres dueño y propietario de esas criptomonedas. Así es. Entonces lo que hace la diferencia es que tú tengas tus claves privadas Ya. Yeah. con esa clave privada nadie más puede acceder a tus criptomonedas lo que tú le des la clave privada a cualquier persona desde otro dispositivo pueden accesar a la blockchain, a la red de la criptomoneda que tú estás custodiando y la pueden pueden tener acceso a ella y mandarla a otro lado es como si estamos ahorita y yo te presento mi tarjeta de débito y uh -huh. te digo mira estos son los números de mi tarjeta de débito entonces es como la clave pública y detrás está la clave privada. Si tú conocieras esa clave privada o mi NIP de cajero, tú puedes ir al cajero y retirar dinero mm -hmm. con, con esa tarjeta. Y
0: ahorita que dijiste que, que podía desaparecer así en, en cualquier momento, no se asusten, ¿eh? Es sí, eh, no, no se asusten. Para ponerles un ejemplo que no, no tiene nada que ver con, con, con dinero y eso, es como, por ejemplo, mucha gente o incluso nos están escuchando también en Spotify tú creas ahí tu cuenta de Spotify y no te asegura nada que en un mes Spotify de repente ya no, ya no te dé servicio y, y, y te quedes con, con el... Ya, ya pagaste incluso el mes por adelantado y a lo mejor en 15 días Spotify de repente dice pues ya, me voy. Y se acabó, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Que, que no va a pasar obviamente porque a ellos no les conviene. Imagínense... Todo el movimiento que tiene ahí de recursos en, en Binance, o sea, por algo está
1: y por algo ha crecido bastante. Claro. Obviamente nada es infalible, nada es inmune a, a las crisis o a ya movimientos muy, muy drásticos. Sí. Como lo que pasó hace poco con FTX, que era una plataforma de intercambio también de las populares. Yeah. Hubo algunos malos manejos o otro, otras cosas, entonces tuvo que cerrar básicamente quebró y mucha gente que tenía su dinero en FTX seguramente iba a ser, va a estar en el proceso para tratar de recuperar su dinero por eso la recomendación es esa utilicen las plataformas de intercambio precisamente para lo que están creadas para hacer intercambios okay. para sacarles provecho buen tip pero nunca dejen su dinero en las plataformas de intercambio ya yeah. puedes utilizar hay otros medios más seguros que son las billeteras frías que ya las comentamos para que tengas tu dinero ahora ¿Cómo sacar ese dinero que tienes en Binance ya cuando compraste una criptomoneda? Entonces, Binance.
0: Está interesante cómo lo voy a retirar.
1: Binance, como ya bien te comento, te asigna una dirección de, de billetera donde tú vas a poder recibir. Es como una dirección bancaria. Tú brindas esa dirección y cada, cualquier persona te puede depositar dependiendo de la criptomoneda que sea. Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB, etc.
0: Para hacer el retiro.
1: Obviamente tienes que decidir a dónde quieres
0: mandar. Ahí nada más para, para ampliar un poquito. Ahorita mencionaste varias criptos. Cada okay. una de esas criptos les va a arrojar una cartera distinta, ¿no? Para que tengan en cuenta eso y sepan que la cartera que ustedes copiaron, por ejemplo, de... de Bitcoin. De Bitcoin... No va a ser la misma para el USDT, para el BNB, Binance. O sea, Cada una de esas va a tener su propia cartera y como dices, Así dependiendo es. qué cripto te van a transferir, pues tú copias
1: esa, esa dirección. Sí. Y nunca se te ocurre la inteligente idea de mandar Bitcoin a la red de Ethereum o Bitcoin a la, a la red de, de USDT <risa> o viceversa, USDT a la red de Bitcoin porque vas a perder tus criptomonedas. Porque como digo, hay redes no o cadenas de bloques que no son compatibles. Entonces, es si eso. vas a mandar Bitcoin, o, o, dependiendo de la criptomoneda que, que tengas, consigue la dirección de cartera de la misma criptomoneda. Y hay otro tip también, que también tienes que estar muy consciente, ya lo había comentado. A través de Bitcoin, de la, de la opción que te brinda Binance en tu cartera, cuando tú quieres enviar o recibir dinero, tú seleccionas la criptomoneda y te da varias opciones, a través de qué red quieres mandar porque, ojo, hay carteras que están elaboradas con la tecnología de Ethereum. Eh, ah. Ethereum ya dijimos que puedes conformar contratos inteligentes y que puedes conformar varios programas. Entonces, se puede mandar Bitcoin a una cartera que esa cartera funciona en la red de Ethereum. Entonces, cuando tú le das retirar, dice, ok, quieres retirar Bitcoin lo quieres retirar a través de la red de Bitcoin, o lo quieres retirar a través de la red de Ethereum, o lo quieres retirar a la red, a la red de, de Polygon, que es otra criptomoneda, o a la red de Solana. Okay. Entonces tienes que estar bien pendiente de a través de qué red vas a mandar tus criptomonedas y para recibirlas <risa> también. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de los USDTs, a través de, la, de, de USDTs ahí está la red de Ethereum, está la red de Tron, está la red de Polygon, está la red de Solana... Y hay otras redes, como 5 o 8 redes. Varias más. Ajá, entonces, la misma billetera te advierte. Ok, vas a mandar USDTs, por ejemplo, a otra billetera, verifica que la billetera a la que tú estás mandando también sea una billetera que reciba a través de la misma red. Ya. Yeah. La mayoría, la gran mayoría, se manejan a través de la red de Ethereum. Es una de las redes más costosas, más caras, la verdad. y Una de las más baratas, por ejemplo, uso la red de Tron. Okay. Porque, por ejemplo, mandar USDT a través de la red de Ethereum te, te cuesta más o menos como 50 dólares. Sí, es cara Ethereum. Es cara. Y si quiero mandar USDT a la red de Tron, una billetera que también tenga para recibir USDT en la red de Tron, te sale como un dólar.
0: Ah, pues mira la
1: diferencia. Y es mucho más rápida la red de Tron. Otra. Es muy buena esa. Esa es una manera de retirar tus criptos. Puedes retirar de cripto a otras carteras a través de la red que, que corresponda dependiendo de la billetera que uses. Okay. Hay otra opción donde puedes retirar de tu dinero y hacerlo, hacer un intercambio para que te depositen en tu cuenta bancaria. Esa es la, la, la que
0: muchos buscan, ¿no? De Seguramente, cómo, así sí, es. Sí, porque muchos o les cae, ellos reciben este, criptos en... ¿Qué te gusta? La más popular sería Bitcoin. Bitcoin. Que, que la mayo, bueno, muchos de los que nos estuvieron preguntando reciben criptomonedas, en este caso Bitcoin en particular. Y el interés era, a ver, pues sí, todo muy bien. Sí me cayeron, pero ahora... ahora cómo los mando ahora, a mi banco. Ahora mi cómo los convierto a pesos esos. Y que me caigan sobre todo a mi, a mi banco, ¿no? Para poderlos utilizar aquí en, en cualquier parte. Que es como... El interés de muchos,
1: ¿no? De cómo, a ver, cómo transfiero eso, cómo los convierto. Claro que sí. Aquí les va este tip. U Ustedes pueden, por ejemplo, si recibes tus Bitcoin, ya recibes tus Bitcoin, tienes tu saldo en Bitcoin en Binance, en tu plataforma de intercambio. Ok. Una manera sencilla es si tienes otra cuenta en otra plataforma de intercambio que ya comentamos que se llama Bitso. Sí, Bitso. Tú conviertes tus Bitcoin, los conviertes a una moneda que se llama XRP. Ya. Yeah. XRP es, es Ripple Entonces conviertes y vas a tener la misma cantidad Si te mandaron por ejemplo 100 dólares, te mandaron eh, .00 No sé 3 Satoshis, así se le llama a la, a la parte más mínima De Bitcoin, Bitcoin es como Si fuera el equivalente a un peso Y Satoshis es como lo, Si fuera el equivalente a centavos, a centavos. Para, para dejar en contexto Ok y recibiste esos satoshis y tienes el equivalente en 100 dólares, pero en la denominación de Bitcoin. Y esos Bitcoin los conviertes a XRP. Vas a, tener, vas a seguir teniendo el equivalente de esos 100 dólares pero ahora en, en XRP. Vale bueno, un poquito menos por las comisiones que te sí, cobran. ¿Okay? Y supongamos que te quedan 95 pesos. Sí. Pero ahora los tienes en XRP. Entonces, ¿por qué mandarlos en XRP y no en Bitcoin? Sí se puede mandar en Bitcoin pero qué dijimos hace un momento las comisiones sí, las comisiones ahorita alta. están por las nubes y si tú mandas a través de la red de Ripple en la red de Ripple también comentamos la semana pasada que es muchísimo más barata la comisión que te va a costar y es más rápida todavía el que puedas recibir esos XRP en Bitso okay ya yeah. y cuando tú tengas tu saldo de XRP en Bitso en Bitso okay, ahí también yeah. ahí sí puedes cambiar tus XRP a pesos, a pesos. mexicanos sí es mucho más rápido así en el caso de Binance, no puedes convertir tus criptomonedas a pesos mexicanos directamente en la plataforma. Sí, no, no se okay. Esperemos que más adelante se pueda. Hay otros países en los que sí se puede. En el caso de aquí de México, todavía no. Sí, todavía no es
0: pero hay otra ¿no? Hay otra. es un poquito más compleja, es un
1: poco más compleja para ello vamos,
0: pero también es, es rápida y se puede hacer de, directamente ahí de, de, de Binance sin tener que recurrir a, a Bitso en este
1: caso, exactamente
0: esta opción, yo ya la he utilizado el, el que lo encuentras como P2P o Peer to Peer que en español vendría siendo de persona a
1: persona, exactamente
0: pero en este caso no es literalmente como aquí estamos de persona a persona es, es como por ponerle un nombre, ¿no? Pero es, si es de persona a persona, en, en otro, puede estar en cualquier otro punto de, de México. Sí. En este caso.
1: Me imagino que la mayoría de la gente conoce Mercado Libre o conoce... Ándale. O conoce Amazon México. Sí, sí. Tú entras a la aplicación de Amazon o a la aplicación de Mercado Libre, es por poner el contexto y el ejemplo. Sí. Compras el artículo uh -huh. y ese artículo obviamente tienes que mandar el dinero. Entonces la aplicación intermedia entre tú y el proveedor o entre tú y el vendedor, es un mediador Así es Si el, el proveedor, el vendedor te manda algo de mala calidad, ¿qué puedes hacer tú? para recuperar tu dinero Pones una, una, queja. una queja o pones ahí eh, una disputa yeah. se llama Entonces ¿Sí? eh, la aplicación va a intermediar por ti para ver quién tiene la razón y si tú tienes la razón te regresan el dinero a ti yeah. O si el vendedor tiene la razón, bueno ya es otro proceso. ¿okay? Entonces es, es algo similar con Binance. Tiene este mercado, se llama mercado P2P o peer-to-peer -peer, o mercado entre personas. Hay personas que están vendiendo y personas que están comprando. ¿Pero que están vendiendo y comprando? Criptomonedas. Así es. Y depende de la persona en, en ese mercado. Ahí te dice algunas eh, instrucciones que te dice, ok, ten cuidado de no mandar dinero a cualquier persona. Tú vas a poder ver ahí en la aplicación de vainas que te da las indicaciones y te dice, fíjate y trata eso. de hacer mejor negocios con los que ya estén verificados y ahí tú puedes ver el historial de cuántas transacciones se ha realizado. Sí. Qué, Incluso qué, hasta qué calificaciones. Calificaciones, eso iba a comentar. Ajá, sí. cada, cada quien tiene y, cierto número de calificaciones dependiendo de si quedó bien, bien o quedó mal. Me parece que hasta aparece, por ejemplo,
0: tantas positivas de de tantas que ha uh -huh. he hecho algo así no me recuerdo bien pero lo he sí. usado muy poco sí ya
1: cuando termines una transacción tú puedes darle pulgar arriba o ¿sabes qué? o interponer una disputa lo,
0: lo que me agradó también es que a la hora que haces el movimiento ahorita que lo expliques me que te pone un tiempo como como por ejemplo el, cuando lo que te dura la clave dinámica de uh -huh. la aplicación que te da me parece que son cinco minutos y en esos cinco minutos el, a otra persona al que le, tú le estás vendiendo tiene que mandarte el, el, el dinero. El dinero, exactamente. Y lo, lo importante que me gustó de esto es que, que tú le tienes que dar que lo recibiste pero porque primero tú lo recibes el dinero okay. y ya dices tú ah, sí me llegó como lo pactamos entonces yo ya lo, le, doy, le libero que sí, que sí lo recibí entonces es cuando ya te jalan a ti el...
1: el cuando el, ya se le paga a la persona así que... Es. que, que te compró la criptomoneda en el caso de que estés vendiendo o ¿Y comprando.
0: Eso, y eso me dio seguridad.
1: Y, y está muy bien porque... Bueno, nada es infalible, ¿verdad? Para todo y maña. Y ahí tiene que leer, tienes que leer bien. No es que sea difícil. Pero tienes que leer que cuando tú... Por ejemplo, seleccionas... Tú tienes USDT si quieres venderlos por pesos mexicanos. Sí. Te vas a la sección de P2P. Y ahí vas a ver en listado... que ¿Quieres comprar o quieres vender? No, quiero vender. Quiero vender mis USDT. O mis Bitcoin.
0: Ah, pero ahorita que dices eso... Para meternos un poquito en el detalle, recuerdo que no puedes hacer
1: eso directamente en el peer-to-peer. -peer. Tienes sí. que hacer un paso antes. Exactamente. Uh, obviamente, en Binance, en tu aplicación o, o en la plataforma de Binance, tienes las opciones. Una de esas opciones dice ahí hacer trading. Sí. Hacer trading. Pero antes de trading, hay, tú puedes ver tu saldo en se concentra en una billetera se llama Ajá, en una billetera. pero esa billetera se subdivide o tú puedes ver tus fondos pero sí. tú puedes ver tus fondos se le llama la moneda spot en spot que están di directamente disponibles para hacer trading para comprar criptomonedas y sí. hay otras opciones de que tú puedes pasar esos fondos o transferir esos fondos que sí. están en tu billetera spot Mandar a tu billetera de fondos. De fondos, sociales Hágale redundancia. <risa> o hay otra... Sí, está
0: como un poquito confuso ah, esos términos. Por
1: eso a mucha gente se le resulta un poco complicada, pero no hay como usarla. Entonces, tú puedes transferir eh, tu dinero entre, entre tu billetera según las necesidades. Puedes mandar esa, esos fondos en lugar de, de tenerlos en tu billetera de fondos. Puede ser en tu billetera de margen o tu billetera Ajá. de peer-to-peer. O en tu billetera de Earn, que, que son otros temas que ahorita vamos a comentar. Entonces, ese era el paso que faltaba, Test. Y lo digo porque me pasó, ahí estaba como güey queriendo... No encontrabas. ¿Por <risa> qué no me aparece No el saldo? tengo saldo, si te decía. tengo saldo, digo,
0: ¿por qué no? Exactamente. Si, si acá lo estoy viendo y me meto al peer-to-peer -peer y me aparecía nada. Y yo, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y ya fue cuando empecé ahí a buscar eso y di con esa parte. Exactamente. Que, que ya de, ah, ok, lo tengo que transferir primero al sí. de fondos. Tienes que transferir a fondos. Y ya me metí al peer-to-peer y -peer. ahora sí, no que no.
1: Sí, entonces ya cuando Pero tú tienes... Sí. Y es muy buen, muy buen comentario el que hiciste, es cierto. Ya cuando tienes tu saldo ahora sí reflejado en tu billetera Ajá. de fondos, ahora sí ya puedes disponer de ello en el mercado peer-to-peer. -peer. Así es. Estamos comentando. Entonces, de, de todas maneras, cuando quieras hacer la transacción... Ahí te dice, oye, no seas güey, no tienes, no tienes sí. dinero en tu billetera de fondos, transfiérele. Sí. Y ahí mismo te da la opción, que okay, ¿cuánto vas a transferir?
0: Pero igual, o sea, a veces que andamos en esos tiempos que traes prisas y que te salen los mensajes, ¿qué hacemos? Eh, sí, dale, dale, <ríe> ni los leemos, ¿no? Okay. Sí.
1: entonces cuando ya tienes enlistado ahí que, ¿sabes qué? Quiero vender o quiero comprar. En este caso voy a dar el ejemplo de que quieres vender tus USDTs o tus Bitcoin. Y ya le das la opción y te empiezan a enlistar, ok, estas personas eh, la persona Juan lo está vendiendo, tus, eh, tú estás comprando tus USDTs te las compra ahorita que el dólar debe estar como en 17.90 más o menos, o 17.85 y eso, eso está, está muy bien porque tienes un catálogo tienes la, para elegir a la mano
0: ahí que dices, ah, este me lo ofrece a 18, este a 18.05 eh, 18. y fíjate
1: que hoy, por ejemplo, hoy hice una transacción de venta de de USDTs y te digo el dólar si está 17.85 hay algunos que te los venden o te los compran más bien a 18.35 está mucho mejor el precio entonces puedes vender directamente con la persona a un mejor precio a tu favor sí. pero ojo ahí mismo te dice tú tienes que ver las calificaciones ahí se ve sí. luego luego el listado luego luego está en el nombre y hay unos que están verificados que tienen como una palomita sí. hay otros que son pros Ajá. que esos ya son institucionales y, y son más sí. rápidos y ahí mismo te dice el tiempo en el que te sueltan el dinero también.
0: Y otro punto importante es que, fíjense muy bien porque ahorita pusiste el ejemplo que 100 dólares se iban a cambiar ¿no? Como ejemplo. Y me ha tocado ver que ciertos usuarios te, te dicen, no, yo nomás te compro de 500 a 1000 o de 1000 a 5000 o, o yo te compro de, de 0 a 200 eso también tiene mucho, mucho ojo ahí en esa parte porque no te vayas con el que, ah este me lo ofrece, me lo compra a 18 pero, pero comprando de 1000 a 5000 y el otro me lo compra a 18, a 17.95 pero ese sí me lo, me lo me compra de 50 a 300 dólares por ejemplo una
1: cosa así. así es ese no ah, es otro finta, dato que ¿eh? no se, se, no se ven, exactamente no saben con la finta, pinta. vean, no nada más se vean por el precio, tienen que ver todo todo en conjunto Ahí sí. te dice el precio en cuanto te los compra o te los vende. Y la cantidad de límites que esa persona está dispuesta a comprarte o venderte. Así es. Y algo que se me estaba pasando que también es muy importante es la parte de que... ¡Ay! <ríe> <tose> <risa> <tose> <PDF> <risas> ah, ya estamos teniendo lagunas mentales. <risas> Aquí lo tenía en la punta de la lengua. <risa> ya. Obviamente para poder participar en el mercado P2P y cuando llevas a cabo la verificación eh, y ya ves que sed, siento, y ya ves sed, que hablamos <ríe> aprovecho ya ves que hablamos de la autentificación de dos factores una de, de ellas que te que te pide la plataforma de intercambio de vainas para poder hacer las operaciones en el mercado peer -to -peer, peer to peer es que pongas tu número de teléfono para recibir SMS Oh, yeah. Para poder validar las transacciones. Sí. Si no, no te va a poder permitir estar en el mercado peer-to-peer. -peer para que no te, crees la, no te rompan la cabeza. Sí. Esa es una, que tienes que tener activado esa, ese segundo nivel de autenticación. Y, y sí, háganlo, ¿eh? porque también es un, es un extra de seguridad. Es
0: correcto. Que más vale tener. Si te da cuatro opciones de, de verificación, uh -huh. trata de activarlas todas. Sí, y, creo, y creo que muchos, por, muchos usuarios Por salud financiera.
1: Seguramente se han de haber quejado. Yo fui uno de esos, de que <risa> tenía que autorizar una transacción y tenía que ir a mi correo electrónico para ir al, a buscar el código el que código me mandaban que el, el código de seguridad. Tenía que ir a mi aplicación de Google Anthiticador para buscar el, el código plan. para autorizar también. O sea, una sola, una sola autorización. Y aparte tenía que ir a mis mensajes de texto para esperar a que me llegara. Otro, buscando señal. no el Código y señal para ponerlo. Ahora, no sé si dependa del, del equipo que tú tengas o en específico sea de que Binance ya se puso las pilas, te permite crear una llave. Ah, ya. Y esa llave la enlazas a tu Face ID sí, o a tu rápido. huella digital y es más rápido autorizar las transacciones. Obviamente nada más lo vas a poder hacer desde tu propio dispositivo que tengas. Sí y sí si te facilita la vida como no tienes idea sí claro entonces cuando tú eliges las personas que quieres venderlo comprar ahí también te dice quieres que te deposite en una cuenta BBV quieres que te deposite a través de una transferencia bancaria quieres que te deposite a través de bancos STPs que son sí, otro tipo de bancos o mercado bancos fintechs, pago viene siendo o de mercado ellos, pago también, también hay algunos mucho ojo con Mercado Pago. Yo no, yo no recomendaría que mucha gente use Mercado Pago. ¿Pudiera ser para algunos mmm, ya bien ut es, utilizarlo? Es,
0: que es tentador porque te dan cierta preferencia en el, en el, en la, a la hora de la transacción. Creo que tienes
1: ahí un ligero plus. Pero no sé si de, en el caso de Mercado Pago pueden revertir de una manera más fácil las transacciones. Sí, de hecho Mercado Pago, te digo porque tengo ahí
0: una cuenta... Eh, Mercado Pago que ya es una S.T.P. Mm. Eh, y
1: tiene su clave interbancaria, incluso hasta ya te dan una tarjeta y ahí no Por pueden cierto. revertir, porque ahí también te, te pone ese anuncio cuando tú vas a hacer una transacción Mira, te dice eso. ten mucho cuidado de que el que está haciendo la transacción no, no utilice terceros para que te hagan el depósito o el pago, ándale ah, tarjeta sí. es una es una de débito pago. así
0: tal cual eh, tienes, tienes tu tu cuenta así bancaria no no lo he utilizado para retirar dinero no pero pero sí he hecho pagos ahí no he, no he utilizado el peer to peer así para recibir ah. en Mercado Pago pero... sinceramente
1: yo prefiero mejor utilizar Bancomer que en el caso sí el tuyo no me ha resultado más sí. práctico y yo, yo, más fácil porque Bancomer yo lo he usado, siempre está
0: por ejemplo otra no particular no tengo yo ahorita una cuenta de banco convencional digámoslo así
1: puras fintech.
0: Me, me la estoy jugando.
1: Se te están cayendo los dólares, mi estimado. Me
0: la estoy jugando porque la cuenta que yo uso, no es comercial, ¿no? Pero eh, tengo ya como unos tres años usando esta cuenta. Y me ha ido muy bien hasta ahorita, que es la de iBanco. Ah, muy bien. Y ahí he, hecho, he recibido de peer-to-peer -peer sin ningún problema y, y muy rápido de... de de ahí banco que, que se desprendió de Banregio pero igual sigue ahí vinculada de cierto modo.
1: Ya tenemos entonces la manera de poder poner dinero fiat en tu cuenta de banco directamente de Binance a través sí. del mercado peer-to-peer. -peer. Es cuestión de hacerlo dos, tres veces y créanme que ustedes se van a dar cuenta que es muy, muy sencillo. Muy sencillo. Sí. Y sobre la marcha van a agarrar experiencia para identificar a quiénes son los... Las personas que están verificadas o con quienes puedes hacer tratos para que todo fluya. Créanme que es, es seguro, es seguro la plataforma, pero además hay unos, algunos que otros te van a querer decir: Ah, mira, mándame lo mejor por fuera, porque tienes Ajá. un chat donde te ese, pones de acuerdo. Ese no lo ver, hagan. No lo hagan. Obviamente, uh -huh. cuando vas a hacer una transacción en el mercado peer-to-peer, -peer, previamente tuviste que haber dado de alta tu número de cuenta para que te depositen sí. o en el que tú vas a poder hacer. Sí,
0: en la parte. De la Por así decirlo, entre verificación y registro, ahí es donde les piden la clave interbancaria de su banco que estén usando ahorita. Igual esa clave la pueden ustedes estar actualizando o incluso agregar diferentes claves. O sea, no, no pasa nada. No no, no no quiere decir que una vez que registran esa clave interbancaria ya va a quedar ahí. La sí. pueden actualizar en el momento que ustedes y quieran.
1: Como cada transacción se puede calificar, obviamente tú puedes sí. calificar a la persona que, a la que le vendiste o, o a la que le compraste, ellos también te pueden calificar a ti. Así y, por es. ejemplo, tú tienes registrado un número de cuenta y en el mensaje le, le dices tú, ¿sabes qué? No, no, no me lo mandes a esta cuenta, mejor mándamela a esta otra cuenta. Entonces ellos te pueden calificar y decir que no eres una de las personas que estaba registrada y te pueden bloquear. Utilizar ese servicio sí. de peer-to-peer. -peer. Ojo con eso, ¿eh?
0: porque tengan cuidado ahí. de Sí, utilicen las que tengan ahí registradas para Exacto. evitar futuros ahí inconvenientes y, y dolores de cabeza que después puedan tener. Porque sí, o sea, no quiere decir que si ustedes nada más van a estar vendiendo, ahí ya, ya las tienen todas de ganar, ¿no? También como usuario ven, que tú vendes eh, las criptos, en este caso, como lo dices, te califican y si después tú quieres... Vender otra otra parte de tus criptos, a lo mejor y ni te venden porque. Sí. Porque, o sea, no, porque no. no eres confiable. Sí, no quiere decir que porque eliges al usuario y tú le dices, ah, te lo, se lo quiero vender a este. El usuario que te las va a comprar también te revisa el perfil y dice, eh, ah, bueno, me parece bien, te los voy a vender. Te los voy a comprar, perdón. Pero va a haber la ocasión de que si tú dices, haces lo que en este caso comentas, que aparte le mandas otra clave uh -huh. por X razón, el, el usuario que te los está comprando te puede poner ahí negativos y a la hora que, que quieres hacer otro movimiento de ese tipo, te van a revisar y va a decir, no, no, te los vendo. Y, y él te lo puede negar, no está obligado a que porque ya nada más tú lo elegiste, se los vas a vender a él, ¿no? O sea, sí. Tú, Ojo, ojo. Hay,
1: hay que aventarse. Hay que aventarse y verificar la, la cuenta de Binance o la plataforma de intercambio. Pícale, mueble, no te preocupes, no va a explotar la computadora si le picaste <risas> a lo que no era. Ah, incluso Binance tiene una academia eh, y estaba leyendo hace poco en un correo que ya tienen inteligencia artificial ligada a la Binance Academy, donde puedes aprender... Cursos sobre blockchain, cursos sobre criptomonedas, cursos sobre Bitcoin. Ese no lo he explorado esa parte. Deberías. <risa> lo voy a hacer, ¿sí? Lo que he notado es que algunos cursos, la mayoría están en inglés. Ah, okay. Ese es el, esa es el, la parte sí, que, está es, bueno, es que si no está muy buena. Si no eres un nativo de habla inglesa. Me defiendo, de me defiendo. Yo creo que sí los puedo tomar. ¿eh? <risa> Pero también puedes aprovechar la página de, de YouTube de Binance, oh, sí eso ahí sí. también hay, hay muy buenos tutoriales años. eso no hay como, si algo te interesa busca, buscar la manera, obviamente aquí estamos previa obviamente para apoyar en esas dudas que puedas tener, porque ya tenemos un camino recorrido y ya tienes nuestras redes sociales que aquí las podemos poner en pantalla o las podemos mencionar, mi estimado Carlos Carrera cómo sí, te como pueden gustes, ubicar,
0: igual ahí las vamos a estar poniendo, me encuentran como así Carlos Carrera, tal cual
1: Perfecto, a mí me encuentran como A, doble I, latina, O, de oso, N, salinas. Ahí va a aparecer también. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en, hasta sí. en TikTok. Hacemos videos de TikTok. Ahí no he aparecido todavía, pero ahí, ahí pronto, pronto. Y cualquier duda que tengan si quieres saber un poco más de lo que hemos estado hablando, con mucho gusto estamos aquí para, para apoyar a la comunidad de Simples.
0: Así es, igual, si tienen más dudas o... o o algún punto más específico, pues no duden en, en hacérnoslas llegar y, y, y aquí vamos a estar para tratarles de hacer la vida más simple. Más aquí. sencilla.
1: Espero que esta plática ya fuimos un poquito más, ex, más explícitos, más sí, detallados.
0: Nos, nos fuimos un poquito más de lo que teníamos planeado. Exactamente.
1: Pero espero que la explicación haya sido simple, que haya sido sencilla, para que ya tengas una idea y, y como en todo, aviéntate.
0: Sí, eso, eso sin duda. ¿eh? Si no le empiezan a explorar, pues ahí se van a quedar nomás viendo tanto numerito que aparece ahí en la en app la de Binance.
1: <ríe> que al principio así estaba. ¿eh? Sí. sí. Ahorita estamos hablando de Binance, pero ¿hay otras plataformas de intercambio más complejas o carteras más complejas?
0: Oye, ¿por, ¿por qué no...? Bueno, también creo que una... Podríamos hacer una de Bitso, que es una, es una muy sencilla y es muy sencilla. podríamos hacer una de... de hablando Bitso, de, de Bitso. En otra, mi caso ¿perdón? vuelvo a
1: repetir y, y me haces llorar porque yo ya no tengo cuenta de Bitso.
0: Oh, es cierto. Me bloquearon no. mi cuenta. Pero podemos usar la tuya. Sí, podemos usar la mía. Está ahí, está ahí de adorno, verdad, pero. La a, a, aquí usar. sí no me
1: comprometo a decir un comentario de cosas para hacer para que no te bloquee Bitso, porque si le da la gana te van a bloquear la cuenta.
0: Sí, me ha tocado mucho. Saber. ¿Y por qué no otras ahí? Este, ¿Cuál, es, cuál se, me, se te ocurre ahí que podríamos...
1: Podríamos hablar alguna vez de PancakeSwap o... Trust Wallet que es una cartera descentralizada. Wallet.
0: Trust Wallet puede ser otra, otro...
1: Hablar sobre Ledger también, ese dispositivo maravilloso que vino para... Facilitarnos la seguridad de nuestras criptomonedas.
0: <risa> Ledger, sí. Muy bien, pues ahí tenemos ya varias, varias opciones. Ahí
1: luego les ponemos nuestra línea de referidos de la Ledger para que puedan comprar <risa> directamente ese es otro tip, es. nunca compren su Ledger en, en Amazon, Amazon o en Mercado Libre No, directamente de la mejor cómprelo directamente en la página oficial de Ledger, porque si compras a veces a un proveedor esos es Ledger que le llegaron a la bodega o algo, probablemente ya fueron abiertas, sí, sacaron pueden, las claves privadas que ya comentamos, pueden estar manipuladas pueden estar manipuladas y puedes perder tu dinero si es
0: muy bien, simples. De nuestra parte ha sido todo. Espero les haya sido de gran utilidad esta información.
1: Que haya sido simple y que ahora hasta su abuelita haya podido comprender de qué estamos hablando.
0: Y aquí seguiríamos... ¿Hablando de cosas simples? Hablando de cosas simples, compartiendo nuestras experiencias, nuestros tropiezos. Claro Y que sí. cosas que nos pasen. Incluso si ustedes tienen un caso que nos quieran compartir, háganlo llegar y aquí con gusto estaremos... Dialogando, platicando gracias. al
1: respecto. Entonces, Muy sin bien. más, muchas gracias mi estimado amigo Carlos Carrera. Gracias Esperemos a John Y o... nos vemos la próxima. Al próximo episodio. Gracias. Hasta luego, simples. No olviden, compartan. compartan denos like.
0: Apoyen aquí al canal. Y, denle
1: a la campanita.
0: Y no olviden suscribirse. Exactamente. Hasta luego. Adiós, simples. Bye.